0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. In dieser Folge gebe ich dir einen Rückblick über meine monatlichen Highlights von 2023 und teile anschließend meine Vision fürs 2024. Ein Highlight, das ich schon mal verraten kann, war die Veröffentlichung meines Podcasts im November, den du aktuell am Hören bist. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Was war etwas, das mich im Jahr 2023 positiv überrascht hat? Gibt es eine Erfahrung aus dem Jahr 2023, auf die ich lieber verzichtet hätte. Was wäre etwas, das mein Jahr 2024 auf eine positive Weise komplett auf den Kopf stellen würde? Und nun, lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Der Jahreswechsel ist für viele ein guter Zeitpunkt, um das alte Jahr Revue passieren zu lassen und sich Gedanken um die Vision für das neue Jahr zu machen. Und bei mir selber geschieht das in der Regel so rund um meinen Geburtstag, da dieser Mitte Dezember ist, beginne ich da meistens automatisch zu reflektieren, was hat mir an meinem bisherigen Lebensjahr gefallen, was eher nicht und was wünsche ich mich wünsche ich mir für die Zukunft. Und diese Folge ist deshalb auch kurz nach meinem Geburtstag entstanden und du hast nun das Vergnügen, sie pünktlich zum Start von 2024 zu hören. Wenn ich dem Jahr 2023 einen Titel geben sollte, dann wäre das am ehesten die große Reise. Ich denke, du wirst während der Folge merken, warum und wieso, Lassen wir das einfach mal so stehen. Wir machen einen kurzen Highlight-Überblick über alle zwölf Monate. Dazu hatte ich einfach mein Handy genommen, in die Foto-App rein, geschaut, wo in welcher Monat ungefähr was passiert ist, mir einige Stichworte dazu aufgeschrieben und jetzt werde ich da die Zusammenfassung dir erzählen. Und zwar im Januar habe ich bemerkt, dass das der Zeitpunkt war, als ich das Podcast-Equipment gekauft hatte. Ich habe es getestet und kennengelernt, wobei ich mich dann kurz vor unserer Reise noch für andere Mikrofone entschieden hatte, da das Standmikrofon, das ich mir eigentlich für den Podcast gekauft hatte, einfach zu umständlich war, um da mitzunehmen. Aber das ist nur ein kleines Detail. Dann im Februar. Im Februar hatte ich meine RRT-Training begonnen und mich das erste Mal so richtig in das Thema reingehängt. RRT ist Rapid Resolution Therapy und das ist eine trauma methode Ich habe das Basistraining und das Hypnose-Training absolviert und mich dazu entschlossen, den Weg der Zertifizierung zu gehen, was normalerweise so ein bis zwei Jahre dauert und ich bin mir sicher, dass ich mindestens zwei Jahre brauchen werde. Aber das war so das Highlight vom Februar. Im März war der 30. Geburtstag von meinem Partner. Das war sicher ein großes Highlight und langsam aber sicher hatten unsere Vorbereitungen für das Südostasien-Abenteuer begonnen. Ich startete gleichzeitig meine Testrunde für mein zwölf Wochen Coaching-Programm «Mehr innerer Frieden». Und ich holte mir Hilfe, um meine Vorstellungen bezüglich Instagram, meiner Homepage und meiner Podcast umsetzen zu können. Denn ich merkte ganz schnell, dass das alles definitiv alleine nicht umsetzbar ist. Im April ähm, langsam merkte ich körperliche Auswirkungen davon, dass ich mehr Zeit am Computer verbrachte und ich musste Lösungen für dieses Problem finden. Ich hatte mir ein Walking Pad gekauft, was so ein ja, Laufband ist, das du am Schreibtisch nutzen kannst, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich so lange sitze, werde ich einfach unzufrieden und so konnte ich immer wieder aufstehen und am Schreibtisch gehen. Ähm, ich musste mehr Pausen einführen, also wirklich mir da... Timer stellen, um auch Pausen zu machen und ich musste Arbeitszeiten definieren und freie Tage, denn sonst wäre ich da ganz nach Spezialinteresse, Lust und Laune, hätte ich mich da verausgabt. Im Mai, dann ganz nach ADAS-Manier, geriet ich mit allem, was ich mir irgendwie vorgenommen hatte, in Verzug. Mein Stresspegel stieg langsam aber sicher an, meine Gesundheit fing an darunter zu leiden und ich musste dringend neue Prioritäten setzen. Ich hatte ähm, Breathwork für mich ein bisschen entdeckt, da ein paar Übungen in meinen Alltag integriert, wieder vermehrt meditiert und das Wichtigste von allem, weniger Tasks auf meiner Liste. Also da wieder rigoros rausgestrichen, was nicht unbedingt da auf meine To-Dos gehörte. Und es war aber so ein ständiger Kampf um, was möchte ich erreichen und was kann ich leisten. Ich war frustriert bezüglich meiner körperlichen Gesundheit und irgendwo auch meiner nicht vorhandenen Leistungsfähigkeit. Meine Tendenz zur Überarbeitung kam zum Vorschein, alte Muster tauchten wieder auf und das war etwas, was ich ganz sicher nicht ähm, wiederholen wollte. Somit habe ich mich da intensiv auch wieder mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt. Im Juni waren wir in Lissabon in den Ferien und ich begann mit dem Rollerfahren lernen. Ähm, das Ziel war, dass wir auf unsere Asienreise am ähm, Roller fahren können. Und das habe ich auch erreicht. Dann im Juli begann der Stress bezüglich Umzug wirklich stark zuzunehmen. Wir ziehen Ende August oder sind Ende August zu meinen Schwiegereltern gezogen und es war noch nichts gepackt zu diesem Zeitpunkt. Ich musste mir eingestehen, dass ich nicht alles unter einen Hund bringen werde und musste schweren Herzens das Startdatum für den Podcast verschieben – Allgemein musste ich alles auf Pause stellen. Ich bin ständig, oder ich war ständig irgendwie halb krank. Meine Migräneattacken hatten zugenommen. Und ich merkte, okay, die Priorität muss jetzt der Umzug sein. Alles andere kann und muss warten. Im August war dann auch der Umzug. Wir sind dann, ja, in einer neuen Umgebung gewesen. Wir hatten kein eigenes Zuhause mehr. Und die Panik vor der Reise hat irgendwie so ein bisschen begonnen. Gott sei Dank sind wir nicht allzu lange später losgereist, sodass die Panik ähm, nicht lange andauern konnte. Im September nämlich war der Abschied und unser Aufbruch nach Bali. Wir hatten uns erstmal mal eingewöhnt oder angewöhnt. Es war ein ziemlicher Balanceakt zwischen meinem Entdeckergeist und meiner Gesundheit. Ich hatte das Gefühl, ich möchte alles entdecken. Und mein Körper signalisierte aber ziemlich schnell, hey, hallo, ich brauche auch Pausen und Ruhe. Aber ich merkte, dass ich Probleme bekam, die ich im Alltag eigentlich gut unter Kontrolle hatte. Und jetzt aber in einer neuen Umgebung, ständig wechselnden Unterkünften, hatten sie sich definitiv verstärkt oder neu gezeigt. Meine Einschränkungen wurden deutlicher und ich musste neu lernen, damit umzugehen. Im Oktober... Wir haben viel erlebt und mussten uns dann aber eingestehen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir schmiedeten einen Plan, wie wir wieder mehr Ruhe und Erholung in unseren Alltag kriegen und sind dann jetzt auch am Umsetzen. Im November haben wir dann eine Bleibe für längere Zeit gefunden und lassen uns hier erstmal nieder. Beide waren krank, Grippe und alles in den Tropen. Definitiv kein Spaß. Nichtsdestotrotz, im November war es endlich soweit, der Launch vom Podcast konnte umgesetzt werden und seitdem erscheint auch wöchentlich eine neue Folge, die du hören kannst. Im Dezember, wo wir aktuell sind, haben wir wieder mehr einen Alltag. Sicher ein bisschen unspektakulärer, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben, aber zurzeit genauso das Richtige. Was habe ich gelernt in den letzten zwölf Monaten? Das ganze Jahr stand irgendwie unter dem Stern der Akzeptanz. Meine Resilienz wurde auf die Probe gestellt und ich musste mir immer wieder oder ich musste selber immer wieder über meine Grenzen hinausgehen, um zu merken, dass das so nicht geht. Es war ein ständiger Wechsel zwischen Enthusiasmus und Gesundheit, gesundheitlichen Rückschlägen. Ich hatte mir eine Routine erarbeitet, die in meinem normalen Alltag auch noch funktionierte. Solange ich aber keine neuen Hobbys begann und auch keine neuen Ausbildungen machen wollte oder mitten in einem Umzug stand, das heißt somit, ich musste auch lernen, meine Routinen den Umständen anzupassen. Die Ernüchterung, dass ich nun mal eine Behinderung habe und meine Leistungsfähigkeit zum größten Teil nicht so vorhanden ist, wie ich mir das wünsche, traf mich immer und immer wieder. Ich glaube, es gab keinen Monat, in dem das nicht ein Thema war. Und das begleitet mich wahrscheinlich auch noch für eine ganze Zeit. Aber ich war und bin entschlossen, einen Weg zu finden, um eine gute Balance zu haben, um nicht mehr einfach nur innerhalb meiner Komfortzone zu leben um meinen Horizont auch erweitern zu können. Und so stellt sich auch die Frage, warum... Wollte ich überhaupt ins Ausland, oder warum wollten wir ins Ausland? Und für mich war es sicher ein Punkt, so mein Horizont ist auf einer Seite sehr weit und auf einer anderen Seite enorm eng. Und es gibt so vieles, das in meinem Universum irgendwie nicht existiert, bis ich es mal mit eigenen Augen gesehen oder erlebt habe. Und ich weiß nicht, ob das Autismus typisch ist oder nicht, aber für mich ist es einfach so, es gibt es gibt so viele Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten oder sein etwas zu machen, egal was es ist. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, ein Problem zu lösen. Und irgendwie, wenn du immer am gleichen Ort lebst und immer am gleichen Ort bist, dann siehst du immer die gleichen zehn Möglichkeiten. Und wenn du aber deinen Rucksack packst und irgendwo rausgehst, in ein anderes Land, vielleicht auch nur in eine andere Stadt, je nachdem, dann siehst du neue Möglichkeiten, wie man mit etwas umgehen kann, wie man ein Problem lösen kann oder einfach wie in einem anderen Land Leute ihr Leben leben. Und ich empfinde das gerade im Zusammenhang mit Autismus und doch irgendwo dem vorhandenen Schwarz-Weiß-Denken, das ich auch bei mir beobachten kann, erlebe ich es einfach als Bereicherung, wenn ich dann so viele neue, andere Lebensweisen sehen kann und die dann plötzlich auch in meiner... Realität existieren, wo ich vielleicht vorher nicht mal daran gedacht habe, dass es das geben könnte. Sicher war ein Teil, ein großer Teil dieses Vorhabens die Hoffnung, dass ich mir hier Therapien leisten kann, die ich dringend brauche und wozu mir jedoch in der Schweiz die finanziellen Mittel gefehlt haben. Das ist aber ein Thema für sich. Die Idee, dass es sein könnte, dass meine chronischen Schmerzen an einem anderen Ort sich deutlich verbessern könnten. Ich glaube, ich hätte es nicht mit mir vereinbaren können, wenn ich es nicht testen würde, wenn ich nicht gesagt hätte, okay, ich möchte ausprobieren, ob es an einem anderen Ort unter anderen Bedingungen sich nicht verändert. Dem kalten Klima entkommen, das doch mir auch immer wieder Schwierigkeiten bereitet, Einerseits äh, bezüglich meiner Schmerzen und andererseits auch die depressive Verstimmung, die ich eigentlich immer im Herbst, Winter bekomme, so in den dunklen Monaten. Da bin ich nicht böse, der mal entkommen zu sein. Dann die ähm, Erfahrung, dass Wetterwechsel haben einen ziemlich großen Einfluss auf meine Kopfschmerzen und zumindest hier, wo wir jetzt sind, gibt es Ziemlich wenig Wetterwechsel, es ist eigentlich permanent die gleiche Temperatur, ungefähr das gleiche Wetter. Und somit habe ich das Gefühl, mein Zustand ist konstanter. Die Möglichkeit, gemeinsam mit meinem Partner etwas Neues zu erleben, als Team an den Herausforderungen zu wachsen und die Zeit zu nutzen und gemeinsam uns neu auszurichten. Was ist mein Fazit bis jetzt? Ja, einiges klappt besser, als ich es erwartet hatte, und vieles, vieles bereitet mir mehr Schwierigkeiten, als ich irgendwie im Vorfeld gedacht habe. Ich habe mir da zum Glück auch nicht allzu viele Gedanken gemacht. Aber einige Dinge, oder drei Dinge, sagen wir drei Dinge, die ich ähm, die ich merke, dass sie mir mehr Schwierigkeiten bereiten, als ich erwartet hätte, wäre so wäre das eine die Sauberkeit. So, ich wusste, dass ich heikel bin, aber ich hätte mich jetzt nicht als so... Ja, so heikel eingeschätzt, wie ich jetzt rückblickend sagen muss, dass ich das bin. Also ich habe viel Mühe damit, wenn es nicht sauber ist. Wenn es draußen nicht sauber ist, habe ich nicht so viel Bedenken, aber in, gerade in der Unterkunft merke ich, okay, ich bin da extrem heikel. Und das ist etwas, was ich nicht so in dieser Art erwartet hatte. Und dann im Zusammenhang mit Essen. Ich wusste, dass ich Safe Foods habe, dass ich gerne die Dinge esse, die ich kenne, aber gleichzeitig eigentlich auch gerne neue Sachen neue Sachen entdecke. musste aber feststellen, dass für mich das eine ziemliche Herausforderung ist, wenn du oder wenn ich nicht ähm, nicht zwischendrin wenigstens die Dinge essen kann, die ich kenne, wo ich weiß, auf was ich mich geschmacklich einlasse, und das heißt für uns irgendwo so im Fazit, ich muss selber kochen können, weil wenn du auswärts isst oder etwas bestellst, hast du nie die Kontrolle darüber, wie es schlussendlich wirklich sein wird. Und das ist etwas, was mir, ja, da wusste ich nicht, dass mir das Mühe bereiten wird, aber muss ich jetzt anerkennen, okay, das bereitet mir definitiv mehr Schwierigkeiten, als ich gedacht hätte. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist nicht zu wissen, wo was ist. Also nicht zu wissen, wo der nächste Supermarkt ist oder was es da zu kaufen gibt, wo es vielleicht eine Apotheke gibt, ähm, wo könnte ich einen Massagesalon finden. Solche Dinge. Immer wenn du in einem neuen Ort bist, musst du das neu herausfinden. Und das ist sicher ein Teil des Abenteuers. Aber ich habe gemerkt, dass das was ist, was ich brauche. Viel mehr Zeit, um mich den Dingen anzupassen, was ich eigentlich ja wusste, dass ich mich nicht so einfach anpassen kann, aber trotzdem mehr, als ich erwartet hätte, dass es länger dauert, bis ich das Gefühl habe, okay, ich weiß jetzt, wo was ist und ich kann mich jetzt in dem irgendwo zurechtfinden. Und es ist nicht jedes Mal ein Riesenstress, zuerst am Handy eine halbe Stunde rauszusuchen, wo ich einkaufen gehen könnte, ähm, nicht zu wissen, ob es da die Produkte gibt, die ich eigentlich kaufen wollen würde. Diese Dinge, die natürlich das Reisen ausmachen, aber ich nicht erwartet habe, dass ich eigentlich gerne weiß, wo was ist und auch wo in einem Supermarkt was ist, was es für ein Sortiment gibt. All diese Dinge waren mir irgendwie nicht so präsent vor der Abreise. Und dann kommen wir zu meiner Vision fürs 2024. Ich habe mir einzelne Punkte aufgeschrieben. Zuerst mal, wir sind im Podcast, die erste Vision für den Podcast. Ähm, ja, ich möchte meine persönliche Erfahrung weiterhin teilen können, denn mir persönlich hilft es immer, wenn ich höre, wie es anderen Menschen in ihrem Leben geht, was ihre Herausforderungen und ihre Sichtweisen sind. Und das möchte ich gerne weitergeben. Und ich möchte gerne dazu beitragen, dass sich Menschen verstanden und gesehen fühlen, dass Leute neugierig darauf werden, wie es den Menschen in ihrem Umfeld ergeht und ich wünsche mir den Austausch zwischen den Leuten anzuregen. Ich habe mir vorgenommen, mindestens 52 Folgen zu releasen und daran arbeite ich fleißig. Unter anderem werden euch Themen erwarten wie Perfektionismus, Umgang mit Veränderungen, chronische Schmerzen, Reisen mit ASS und ADHS und der Balanceakt zwischen Akzeptanz und persönlichem Wachstum. Das sind natürlich nur einige Themen und dieser Podcast soll aber auch die Möglichkeit bieten, dass du als Hörer dein Feedback und deine Wünsche einbringen kannst. Und du darfst mir gerne in die Kommentare oder auch per Nachricht schreiben, was vielleicht Themen wären, die dich interessieren würden oder worauf du dir wünschen würdest, dass ich da darauf eingehe. Dann für Mindful Evolution, was nicht nur in der Name meiner Homepage ist, sondern eigentlich so mein Coaching-Kosmos umfasst. Hier möchte ich Ende Sommer die Tore zu meinem 12-Wochen-Programm Mehr Innerer Frieden öffnen. Es ist ein Coaching, Gruppencoaching-Programm mit dem Ziel, raus aus dem Überlebensmodus zurück ins Leben. Es dreht sich dabei unter anderem um das Erkennen eigener Stressoren, ähm, dem Erkennen des eigenen Mindsets, Ausarbeiten der Fähigkeiten zur Selbstbeobachtung, der Balance des Nervensystems und letztlich der Integre Integration all der neu erlernten Fähigkeiten. Die erste Testphase hatte ich, wie erwähnt, bereits im März und April umgesetzt und aktuell laufen bei mir im Hintergrund die Vorbereitungen für die finale Pilotrunde. Es gibt noch freie Plätze, die deutlich günstiger sind, als es das Programm nach dem offiziellen Start sein wird. Also falls du dich angesprochen fühlen solltest, schau gerne auf meiner Homepage unter Angebote rein und schreib mir eine Nachricht oder vereinbare einen Videocall mit mir. Dann für Instagram. Hier ist meine Vision, auf meinem Kanal weiterhin wertvollen Content im Zusammenhang mit Neurodiversität zu schaffen. Thematisch wird sich 2024 nicht viel ändern und ich bleibe daran, weiterhin konsequent neuen und spannenden Inhalt zu schaffen. Ganz zuletzt für mich persönlich, was sind meine persönlichen Ziele oder was ist meine Vision für mich persönlich im 2024? Ich wünsche mir mehr Gelassenheit auch in vorherrschenden permanenten Veränderungen. Ähm, ich habe es mir zum Ziel gesetzt, meine Knieprobleme, die ich seit gut 13 Jahren habe, endlich loszuwerden. Ich möchte im Frühling in der Lage sein, eine ganztägige Wanderung zu machen, ohne mich danach mehrere Tage oder Wochen davon erholen zu müssen oder die Angst zu haben, dass ich irgendwo auf halber Strecke abbrechen muss, weil es einfach nicht mehr geht. Ich wünsche mir, eine Routine zu haben, die flexibel genug ist, um sich meinen Umständen anzupassen und doch auch konstant genug, um Ruhe und Gelassenheit in meinen Alltag zu bringen. Und zuletzt, aber sicher nicht am wenigsten wichtig, meine RRT-Ausbildung möchte ich mindestens zur Hälfte absolviert haben und die Methode auch bereits fleißig in der Praxis umsetzen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei jedem einzelnen Hörer und jeder Hörerin dieses Podcasts ganz herzlich bedanken, am liebsten würde ich jeden Einzelnen von euch fragen, was dir gefällt und welche Themen du dir wünschen würdest. Ich möchte die Gesichter von jedem Hörer und jeder Hörerin sehen können, Gespräche mit dir führen. Es ist in diesem Format leider nicht möglich und trotzdem ist es was, das mich immer wieder interessieren würde. Ich freue mich über eine wachsende Community und ich bin mega gespannt, was das Jahr 2024 mit sich bringt. Und hiermit wünsche ich dir einen guten Start ins neue Jahr und dass du deine persönlichen Ziele erfolgreich umsetzen kannst. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.